0: 酒是一个载体，啊，它是人与人之间的一个特别好的这样一个载体。就是我说了，不好的时候呢，就是喝杯酒啊，都在酒里一笑泯恩仇，啊，如果说开心啊，那喝个酒，大家确定就叫拜把子，北方是吧？永远的兄弟啊，也都在酒里啪一口喝了，啊，这就是酒啊，这就是酒。所以酒呢，我就说，呃，不好不坏啊，它是中性，见言见性，但是很多时候它是。其实是向好的，是向上的，是积极的啊，是阳光的，所以我们做酒的也是特别希望，就是说把酒正确对待，就是酒是健康的，酒是阳光的，酒是积极的，酒是分享的啊，酒是分享的。那么这个其实就是酒啊。那么既然是讲到了这个，其实我们就说，这个、话不是我今天说，也不是我多高的层次总结。哎，谢谢谢谢黑夜眼泪啊，那个，嗯、啊，然后看来最近这个已经忙过了啊，因为前一前一阶段说请个假不听，然后是忙，那现在这两天出现就说明忙过了。黑夜眼泪啊，那么其实我们就说酒，那么这个既然是讲的酒是这样的一个发展，那么它也是有历史的这样一个传承啊，历史一个传承啊，昨天所以讲了酒的这个。起源故事啊，包括一些神话故事。当然，很多人也说这个酒在中国这个，既然是讲了完故事了，到底这个中国酒怎么由来的？其实，其实我觉得是这样的。我觉得就是说，真正的怎么由来也不用刻意去讲啊，不用刻意去讲，因为确实这工艺，工艺讲起来很复杂，很多东西其实跟我们今天的生活接触也不太一样，就是顺带一说就可以了啊。顺带一说就可以了。其实这个最早嘛，我们昨天讲十二棍儿，那十二棍儿有一个通的，就是这个东西放在那儿，自己因为遇上了这个发潮、受潮了啊，阴雨天或怎么说沾了水了，其实它变成发酵了。发酵最后呢，就是这个天一热就形成了酒，就是基本最初的就是那么一个老由来。有的是说猴儿啊，猿猴儿弄个几个桃烂了，最后形成了。其实这种事儿呢，就是那叫水果酒，啊，它不是我们的粮食酒啊，所以乙狄和杜康是讲的是粮仓，啊，这样一个问题啊，这个这个，但是不管怎么说啊，这个就是，不管是水果还是粮食，是发酵了，最后形成的酒，但最初这种酒呢，它是都是基础发酵啊，发酵呢，它没有更多的工艺，其实这个跟我们。也就是我们目前某种程度的米酒，啊，某种程度的米酒，啊，这个、这个相关，因为这个时候的酒的度数呢，也就是十几度，啊，也就是十几度，啊，那么这个这个这个是这样一个发展流程，啊，也然后其实我们今天真正的白酒，啊，真正的白酒，现目前有据啊可查的这个确定的，其实。我们因为现在粮食虽然我们窖池发酵，但我们还是要蒸馏啊。不管怎么说，白酒一定是要蒸馏。不管你是用窖池还是地坛还是什么，是吧？它一定是最终蒸馏。那么其实这蒸馏呢，这个工艺啊，那么标准说起来是元朝，是元朝。而且蒸馏这工艺呢，目前的一些依据是基于，确实是西方。也就是元朝的时候，成吉思汗是带兵打到欧洲，啊、呃，然后把欧洲的这个蒸馏工艺啊，这个拿回来的，所以就是其实才有了这个蒸馏、啊，蒸馏才能出来度数，也不是发酵也出，只是说度数高低，啊，度数高低，我们我就说了，我们的米酒啊，米酒的发酵过程，它的度数不会特别高，啊，不会特别高。然后我们蒸呢，包括黄酒啊，黄酒啊、呃，那么也是蒸吧，就是米，就是粮食去蒸啊。那么这个时候度数也不是特别高。然后纯蒸馏的时候，就是完全去蒸馏形成酒精过来转换，那么也就是转换的会更彻底。自然发酵的度数呢，就形不成那么高的度数，啊、呃，就是直接的蒸馏这一块，那就形成比较高的度数。目前来讲，其实就是我们现在常规的啊，就是蒸馏，基本上粮食最高的度数是达到七十多度啊，七十多度啊。当然，某种程度大家也认为这个度数越高越好啊，度数越高越好。其实那天，嗯，跟大家讲这个我们的第一届、第二届啊，就是说就是全国五十年代的这种评比啊，这个四大名酒、八大名酒，这个评比呢，其实。其实很直接啊，那时评比的这个事儿呢，就是呃都是，换句话都是六十度啊，最少的也是五十六度、五十九度啊。这个石榴花一直问我这个创业史啊、白酒精神啊，这个还没开始感觉呢啊。这个其实我没什么创业史，我创业我是大龄青年啊，从这个原先酒企转型过来。啊，所以这个叫大龄青年创业。其实我创业史跟这个这个，跟大家没必要特别的去讲啊，因为因为我的创业史之前是是职业经理人，啊，所以他是有一个基础转换啊，他并不是说这个过去我们认知的那种啊，而且我呢，其实在转型创业过程当中，并没有说非得是自己要去当老板。啊，才去转型啊！看我扶持了那么多经销商啊，都是千万身价、亿万身价。然后这个，我觉得人家赚钱比我多，都我扶持的。我要去也赚这个钱，不是那个意思啊！我我我，我其实那天讲了，我为什么要创业啊？是基于很多的原因啊。所以这个创业是我觉得不讲讲也罢。这个乙醇的沸点，呃，水滴，呃，蒸馏。到气敏温度降低，气态。你看你很专业啊！就要是气态乙醇降温，再形成呃液体乙醇，所以度数才提高啊。你看，不然这个纯天然发酵最多也是哎，对你说这个对啊。其实我们就是因为有蒸馏工艺才，才它才是就是让糖分更好的去转化成酒精啊。所以这个我们所以黄酒嘛，我们都清楚啊。黄酒我们现在其实一般也都是十几度啊。但现在黄酒也出一些问题啊！但纯正的手工黄酒，就是我印象，我二十多年前到了这个江浙，那么就是说，其实我一来我就特别喜欢黄酒啊。那时的黄酒，我印印象那种老坛的下来，基本上我那时印象很深，叫十七点五度啊，十七点五度啊，比较纯正。现在的黄酒，十一度、十二度，学葡萄酒。而且现在的黄酒，有些新派黄酒已经不叫黄酒了，啊，现在的黄酒很多是加蜂蜜啊，加焦糖去勾色、勾甜度，做那个什么，我觉得，嗯，我觉得反而啊，有些我就是还是这句话，就是该传统的还是要传统，啊，然后这个这个需要现代再去现代，但是有不能一味的现代。那就是有些很好的基础，就像我们人一样，我们不管是哪个社会，社会在进步，我们有些相应的做人的底线和标准、啊、还是不能动啊。我觉得是其实是这样的，跟工艺差不太多，可能这话比喻不对，扯得有点远啊。但是倒来，我觉得还是应该这样去讲这个事情，还是讲这个事情。所以我们酒的这个不断的在进步和发展，就是我们没觉得问题，因为元朝的这个。工艺蒸馏工艺传过来，我们吸收了、接纳了，但是这件事呢，就如同我们刚说的，啊、呃，就是我们该创新的要创新，我们要现代的啊，我们要要要,要创新的创新，该现代的我们还行，这个是必然的啊。喝汾酒青花二零三杯七两没太大感觉啊，喝赖猫传承两杯晕乎这是啥晕？呃，这个。这个这个多方面原因啊，就是第一个来讲，可能是你的习惯，喝汾酒青花已经习惯了，啊，就是喝个七两半，你你已经习惯于清香的这种接受风格。因因为人们都有一个习惯性的东西啊，就是你习惯吃辣椒和不习惯吃辣椒。像你如果说汾酒行，你肯定喝醋也厉害，对吧？但是有些人他就不能沾酸。是吧？但是有些人他不能三辣啊，像我呢，很简单，我到江南唯一没习惯的，无锡的那个甜。你说炖个排骨，不是齁咸，是齁甜。你，啊，给你包个包子，甜的，你你你你你能吃吗？这个，反正到今天我是不行，就是它是个习惯。我呢，其实喝酱酒最初啊也不行，我最初呢是。因为我是浓香啊，我喝五粮液啊，一直五粮液啊，泸州这这没问题。但是我最早喝茅台，而且人家给我拿的老年份茅台啊，这说话不是现在啊，就是二十年前啊，并不是说我嘚瑟。那个那个时候人拿老茅台给我喝，我真的不行啊。就是其实我就是换句话，我平时跟你一样，我可以喝个六七两的浓香，还行。结果喝了不到三两茅茅台，趴趴那儿了。啊，他他是一个习惯，当然我现在喝酱酒，我喝个七八两我也可以。啊，人有一个习惯性的东西，啊，这是一个，这是一个原因。二一个呢，喝酒好与不好还看身体状况和心情，就身体好的时候我能多喝点，身体不好我就可能脊梁也醉了，也有也有这样一个问题。当然这个是身体原因，还有一个心情啊，就是今天开心，我们应该也有过一开心一大堆人喝酒。有点千杯不醉的状态啊，那是开心；但也有时候就是心情不爽啊，这个没几杯自己就是我们刚刚说那喝闷酒那个，咔就人就不行。就是酒呢有多项啊，就是喝好不能单一用一次或单一用某一个品种，就这样去替代。嗯、呃，这个还需要多测试，多测试啊。所以这个就是偶尔一降的话，嗯、呃。没没不是特别有能说明问题，好吧，就是你平时可能喝青花石多，我认为这样的。你要平时一直喝这个赖茅啊，然后这个一喝，天天喝赖茅，就是有个几杯就不行啊，就就就就不行。结果呢，这个哎，偶尔喝一下分酒，哗七两都没事那那就证明赖茅有问题，那就证明赖茅原症有问题啊。啊，他他其实是这样的啊，嗯，凡这个因人而异，因人而异，还还有一些时候是因为地方啊，地方配餐，但还有另外一种状况就是你空腹不空腹，就是我们建议喝酒的时候一定不要空腹啊，就是喝酒前，尤其白酒，喝酒前一定，啊，一定要这个，呃，吃点东西啊。我现在其实养成的习惯是这样的。啊，反正来我这儿的朋友都很清楚，我一般就是大家聚会吃饭啊，我,我一般都是我点菜啊，就是我点菜的时候，我都会先上啊，上点吃的啊，就是要不上盘水饺啊，要不上盆汤面啊，这个如果有这个山东啊，小明那儿就是山东的疙瘩汤啊，每人分一小碗啊，上海这边弄点馄饨啊，就是每人两三个，不要。不要吃饱，就是但是要有一点啊，有一点啊，我们叫打打底，啊打打底就是不不宜空腹，就是喝这个有些时候就是喝七两没事儿，你要是喝三两就不行，其实就是因为空腹、啊、有些也因为空腹啊，所以这个这个是一个综合的偶偶一次现象，也不用太在意啊，也不用太在意啊，当然另外一个就是核心了，可能就是你青花分好那个。喝的赖毛可能有偏差啊，这个就是可能酒对还是不对啊？对和不对就是这个问题，好吧？如果很多人都不知道寂寞啊，山东人呢基本上知道寂寞的，知道寂寞也知道，但是很多人不了解寂寞和青岛的关系，对吧？其实你看，我是知道还是不知道？就是青岛的历史是不由寂寞的啊，过去叫寂寞府。还没有青岛，是吧？寂寞老酒非常好啊。然后现在寂寞老酒的那个呃，因为跟我们下边的酒业的培训公司啊，一直都都会有活动啊，一直有活动。其实寂寞老酒是北派黄酒啊，北派黄酒啊，所以其实这个是非常好。我觉得寂寞老酒未来还是坚持住啊，有机会啊，有机会。现在黄酒慢慢也会有抬头。啊，但是我觉得寂寞呢，应该应该再去多做一些功夫。我前一阶段专门又去了湖北啊，湖北，湖北有庐陵王啊，湖北有庐陵王，那也是最早的黄酒。这个很多人还不知道一件事啊，都因为黄酒，我刚才也说十几度、二十几度最好的啊。但是你喝白酒，刚才我们说的，喝白酒喝个七两是吧？你到那个。就是我说的湖北 啊， 就是那个庐陵 王， 你要你要喝 喝， 你看十几度的黄 酒， 那真的叫三碗不过岗 啊， 那三杯直接多大酒 量， 一斤酒量都直接趴桌上。嗯， 不要因为黄酒不碎人 啊， 这个这个很厉害啊。寂寞老酒呢非常 好， 但是呢就是还是这个问 题， 有习惯不习惯 啊， 习惯不习惯。啊，寂寞老酒其实是是,是比较好啊，比较好。那么看最近也有一些在抬头，好像也在被青岛还是被什么这个，市是青岛市政府在在整合吧？包括崂山水啊，青岛啤酒，还有崂山的水，还有寂寞，是不是在整合？啊，不太清楚。呃，上次同学结婚拿来喝喝晕火，对这个还是我说的是习惯啊，是习惯。就是我们喝黄酒不是特特别习惯。我第一次喝黄酒的时候，我印象特别特别深刻。那是我第一次到到这个南方，啊，我到上海，上海之后呢，坐火从上海坐火车到杭州，中间大概的那个时候是是要两三个小时啊。然后呢，我跟我朋友，我们俩就是啪买了两瓶黄酒，一人一瓶儿，饺子黄酒嘛，十几度啊。比啤酒大不了多 少， 我们平时喝个白酒也能喝个啊三两半斤 的， 对不 对？ 你弄瓶黄 酒， 我们俩就是那时坐火车 嘛， 二十多年前都是这样的 啊， 三十年前 啊， 三十年 前， 基本上都是买两瓶 酒， 买点 啊， 我那时叫火腿 啊， 或者是吃的 啊， 酒花生、韭 菜， 然后一路喝过 去， 两个多小 时， 我印 象， 我们俩把那瓶喝 完， 黄 酒， 喝的也挺好哎，身上热乎乎，然后一下车一迈腿，不对了，这个飘的，但是人很清醒，但是腿打飘。这是我第一次喝黄酒，但是我就觉得特舒服，哎，然后就一下就喜欢黄酒了，啊，一下喜欢。其实这个就是你不习惯，但是后边啊，慢慢喝，慢慢喝，喝黄酒习惯了，呃，那你看这这个就没有没有那个，那基本上后边那一坛儿都能喝一坛也不会出现那个状况。啊，那么其实这个就是很直接的一个事儿，啊，然后另外的，我我觉得我去绍兴的时候，你要看人家那个喝黄酒就没得，喝。就是到黄呃到绍兴，你一定是那个，因为前天也讲孔乙己啊，这个茴香豆是吧？我们都看那话剧啊，这个吴妈啊，这个讲那个呃、啊、讲那个这个这个故事。但其实其实呢，但是你要到绍兴一定是坐那乌篷船，是吧？乌篷船，好，你看那划船那个老大爷，人家上午给你划个船，人老大爷后边我就印象特别深，一个雪碧的两升的那个瓶子，人划两下拿过来吭吭喝两口。啊，拿两拿划两下拿来，坑坑喝两，很自然。人家拿那当水喝，你说他酒量大还是小？他就习惯了。啊，五，你想，我第一次喝那一瓶也就是五五百啊，最多像啤酒瓶六百啊，那么毫升的那已经不行了。但是你看人家那可乐瓶子呢，家当水喝，这是一个习惯啊，这是一个习惯啊，所以就是一一方水土养一方人，啊，所以这个是是这样的，其实。寂寞有老酒啊，特别好的另外一个状态呢，因为寂寞也守在海边啊，黄酒呢是暖身，其实喝白酒也一样啊，但是后期我一直我我其实对这个东北啊这个喝啤酒我一直不是特别能理解，啊，特别能理解就是冬天大冬天喝啤酒，大冬天喝啤酒。啊，当然，一般大冬天他们喝啤酒是拿那个常温的啊，拿那常温的啤酒，啊，一般不要冰箱的啊。这个这个这个一般是拿常温的啊。这是东北喝啤酒啊，这个叫叫燕记说的是啥、啊？叫彩香喝啊？对对对对对，这是这是就是基本没有说拿拿拿两瓶的啊，对吧？搬几箱哈、啊，放脚底下啊。这个青岛也这样啊，青岛也这样。啊，山东哈就啊，这个、这这个、也都这样啊，这这个、这个这个、这个、这个是啊，所以这个我我就是一直不太了解，但但但是就这就是习惯啊，一方水土养一方人啊，这个东北冰的比常温的又哎，你看我这个小明就清楚，其实我讲那个段子，哈哈我这儿没多说啊，这就是段子啊，你要冰的到饭店，人家问你要冰的还是要常温的。嗯、呃，一般都说来个常温的，因为常温的比那个冰箱里还冰。呵呵嗯，青岛喝啤酒，呃，就呃就服过墙，哎，对，谁都不服就服墙啊。这个是就是也是就是叫这个一一直喝啊，也叫这个啊无终止喝。这个这个都是啊，其实这个，因为我一直说沿海它有另外一种风格啊，它不管南方北方。它不存在啊、呃！它沿海就是沿海，沿海是什么？沿海就是渔民之风。就我说的叫渔民之风，他出大海，他的心胸就是开阔，他喝酒就是爽、啊、青岛，呃，不倒我不倒啊！雪花不飘我不飘。哎，这个其实已经说的有点问题了。这个这个这个雪花证明，雪花都能在青岛跟青岛干上了，那证明青岛出问题了。啊， 你看这句 话， 就是我认为这句话就是一个特别极致的品牌营销。表面看不出 来， 假如说喝 酒， 其实它是两个品 牌， 啊， 这一定是雪花品牌设计 的， 因为在青岛哪还有雪花的事 儿， 是 吧？ 这个但是那个青岛不倒我不 倒， 雪花不飘我不 飘， 这其实就是山 东， 这是雪花为了打山东市场 啊， 专门设计的品牌广告语啊，这这是我我来说的啊，这个、呵呵这个就是因为做职业营销啊，直接这个形成的职业习惯啊，直接就说这个事儿啊。好，那我们继续就是说这个中国酒这个起源的过程啊，起源过程我就说了，不管我们最早什么发酵啊，然后曲酱啊，那时叫曲酱，后边叫延伸延伸到元朝有蒸馏，啊，从这个一路延伸过来啊，然后。这个到今天为止，到今天为止，整个的这个我们的今天的白酒形成了一个主体啊，我们中国酒就是白酒形成一个主体啊，但在国际上呢，它统称为烈酒啊，因为在国际上来讲，这个基本上三十多度啊到四十度，基本上这就是烈酒，而且国际上来讲，一般不见它是不允许某种程度啊，它不允许是四十多度以上，就是基本在四十二度。啊，四十三度啊，基本就 OK 了。所以大家可以看到啊，就是进口的这个烈酒啊，威士忌、波德干，它它一般度数都不会特别高，他们还是控制有要求。但是我们不一样啊，我们中国现在已经喝习惯了啊。虽然像洋河这一类，就是他学了西方的东西，就是他怎么样呢？他把这个很直接的这个，呃。认为未来潮流是中度酒啊，所以他推了绵油的概念，然后同时呢推了四十几度这个主体，然后这个也引领了全国的地方酒基本上都在啊四十度上下，四十度上下。燕季又说：“这个老板，我是啊大龙啊,记是大龙啊，燕季是大龙啊啊，昨天说了半天，你是大龙啊啊，估计您还。”不知道吧？这个都匿名看您直播好几天。哎，行啊，大龙好啊。这个酒酒能喝了吗？嗯，这个富哥讲一讲，富哥富哥讲一讲一款河南的酒吧，仰韶。前几天去郑州，朋友拿招待，一看上面说是桃香型，嗯，当时比较懵。呃，这个也不用懵，这个你让我讲仰韶。啊，因为我说实话，你还喝过，我都还没喝过啊。因为我其实，这个到地方，你你想，我原先是做五粮液的啊，我到了这个地方是没人拿地方酒给我啊，因为我是做五粮液，都是五粮液，而且是放好几年五粮液或者是最最贵的五粮液，是吧？就是一般没人拿地方酒，我一般喝其他的地方酒的状况都是行业活动。啊， 每个酒厂都会有自 己， 然后人家喝你五粮 液， 人拿一个别 的， 你不喝不合 适， 就是互相这样品一 品， 啊， 然后另外就是有些时候我去宵 夜， 我们一般下边队员和酒商都带 酒， 但是我是特意可能喝一 个， 偶尔会这 个， 但是 呢， 我基本喝的还是在当地跟我能形成跟我们那个系列酒形成竞争 的， 啊， 但是也不会喝低端 啊， 还都会喝一些更更好一点的。所以仰韶我没喝过，河南酒呢？怎么说呢？豫酒上来讲呢，就是说，好东西很多啊，好东西很多。你看现在包括你不要说仰韶，包括我知道就是我们说宋河粮液啊，还有就是说这个杜康，但我基本没喝过，因为杜康这个名声已经在外很臭了啊。虽然这个你看杜康名气多大是吧？但是他们这个营销做的很不好。呃，小冰冰晚上好，晚好，晚好，晚好。啊，优城，优城摸摸，么么哒，说这个白酒香型里没听过这样，你说的对，他现在是这样，因为基础香型就四个，我其实乐意讲四个基础香型，这个怎么说呢？讲基础香型之后呢，现在已经延伸了十二个香型，延伸十二个香型之后呢，现在是这样的，很多酒厂啊，就为了自己叫弯道超车，弯道超车什么呢？就是。就是我做浓香，我做不过五粮液嘛；我做酱香，做不过茅台嘛，是吧？我做清香，做不过汾酒嘛。但是我还在这个里头，我就超越不了他们，那我怎么办呢？那我就变通啊。最早变通的酒鬼啊，我叫富裕香型，是吧？后边呢，口子叫，说我叫尖香型，包括小糊涂仙啊，我叫尖香型。什么意思？我叫浓头酱尾。哎，它就叫尖香型了啊！哎呦，谢谢团扇啊，那就那么多小星星。好，那它就叫尖香型啊。你看这个山东的这个景致，一看我就整个芝麻香型啊。衡水老白干说我叫老白干香型，其实它就是清香吧，那个芝麻香型只是靠酱香吧，就是芝麻香跟那个焦糊味啊，就是这个山东我们就更清楚，那那出芝麻对吧？啊，那这个河北、山东以吃麻酱，我们吃的这个叫麻酱，叫芝麻酱啊。其实，在华东这一类的麻酱，其实是花生酱，还有很多的差别啊。其实看饮食上的没差别，还是差别蛮大。那么这样的话呢，他就自己叫独立成个香型的时候，就是我是这香型老大，我不跟你在浓香比，我也不跟你在酱香比，我也不跟你在清香比。这样的话就变成什么呢？这样的话就变成了，我是这个类别的老大，我创立了一个门派，我就是这个门派的教主，我就是开创，我就是宗主了。所以他叫弯道超车，他避开了主体香型，呃，所以那个谁养勺给你起起名一个桃香型，所以所以这个这个这个很正常啊，这是品牌，这也是品牌运运作啊，这也叫品牌运作。啊，这个这个，就刚才我说那句话啊，就是，就是青岛不倒火不倒，雪花不飘我不飘。其实这都是品牌高手在背后的运作，啊，但是这个呢，对消费者就确实对消费者会引发这个混淆啊。所以刚才你说你很蒙圈，也就正常啊，也就正常。养勺文化、养勺酒，其实这些这些个过程它都都是。就是讲自己的文化没有问题啊，你要让别人接受也没有问题，但是你能不能就是说形成你的主流派系啊？这个这个很关键。你如果说讲完最后大家认可你一个主流派系，不仅是只是说自己的特点啊，如果只说了特点没有形成主流派系，就是为了标新立异而标新立异，最后可能。反而是形成了一个不能说旁门左 道， 而变成了是很窄的渠道。这个时候是有特 色， 是可以保 留， 但有可能永远做不了主流的强势。这个是这个就是我们有时在品牌这个设计 上， 啊， 是要很清晰 的， 要先讲定位 的， 啊， 先讲定位的。如果说你搞不 定， 你定位不清 楚， 其实这个人就会。毁掉一辈子，啊，这个就是人的定位很重要。就是我们现在一样，就是你一生到底选择是什么方向啊？其实之前我一直也在讲嘛，就是说这个叫三十而立，四十而不惑，五十知天命，六十而顺，七十随心所欲不逾矩，对吧？这个就是孔子讲的。其实这里头就是一直在说这个事儿。三十而立是什么？三十而立就是找到。立业之根本不是成家立业，不是我有一定资产的立业，就是我知道我一辈子干什么。你像我这就是一辈子就做久了，啊，一辈子就做久，是选到了一个好的行业，这就是定位。嗯，其实这个养勺一样，我定桃香就是我定桃香。但是桃香我刚刚说了，你开创一个一一个门派没问题，但是你这个门派你再开创，你成为不了主流，啊，就是就是反而放弃了主流了。你未来就是边上打杂的，那他会出现这种状况，除非你这一某一天你发扬光大你看我们现在一讲武术，就是少林、武当，对不对？那一个佛家，一个道家，那就代表你，你，你很难超越，是吧？你你说我就是峨眉好，峨眉没问题，道家人、剑派人家尼姑或者这为主体也行，是不是？四大名山也可以，但是如果你做不到。那那就很尴尬了，那就是不知名的有很多啊，不知名的很多啊，成为地方特色也可以啊，像江西的龙虎山是吧？啊，就这都是说笑话啊。好，然后说这个叫富哥喝五十三度酱香，有没有喝到过有点苦味的？呃，其实小明是这样的啊，酒呢，酸、甜、咸、鲜、苦。都是对的啊，都是对的。就是它其实最好的状态呢，它是一个平衡啊。就是酱香里头有果有苦的概念，就是其实不管哪个啊，不管偏重的哪一个，有一个前提，我就告诉你，品酒有个前提就是舒服不舒服，就是你喝的舒服不舒服。最好的酒是叫各位协调，然后最好的酒叫什么平衡啊？因为人的舌头是五味的。啊，就是舌头的本身就要感受不同，啊，苦呢其实叫苦尽甘来，这个苦呢是在舌根，要回过来是甜甘甜，啊，但是呢就是这个苦你没感觉，如果说你感觉苦味重了，是这酒是有问题的，啊，但是有苦不是问题，但苦呢就是这个苦是让你生生精，会回甘的，啊，这个时候你也没感觉苦，啊，而且恰恰是生精回甘是让你感觉更好更舒服。而且回甘的概念会更悠久，啊、呃，如果说有苦，它有两种可能啊，就是第一就是工艺啊不干净不彻底，啊，第二用料上的有偏差啊，这这是两个，当然还有更复更多更复杂多方面啊，就是我只是讲这是大陆通通常会出现的一些问题，啊，那么其实这个酱酒里头这个很多，尤其现在其实我对目前的。这个仁怀的所谓的酱酒，尤其追求所谓的茅香风格，我是很排斥的，因为茅台都改变了。茅台原先最早是酱香独有独特，啊、所以形成的茅台的茅香，其实就是酱味很重。但是其实现在的茅台已经不断的提升，更丰富啊，我就说花香、蜜香，综合的丰富口感都有、啊，已经非常棒。啊，他是综合啊，就是就是我已经讲过这个酒体的事情。当然呢，这个大家爱听啊，爱听这样的话，我我呢就是说，因为前天星期日连线了咱们最好的媒体，然后这个星期日呢，我呢再做一个连线啊，就把我们那个酒域的总经理啊，也号称我们陈校长，啊，包括就是季老爷子季克良，季老爷子专门给他提名起了个叫林青霞啊。提名叫林星霞，就是他做教育培训，就是我连线他，就是让他来跟大家也去讲啊酒文化和教育这个板块，就是未未来我们如何去学习、吸收一些个专业的酒知识，啊，因为未来我强调了，不管你做酒不做酒，包括就是像问,问路那么喜欢酒，就是我们喝酒不能瞎喝嘛，啊，小明这样的品酒也一样，就是我品我得我得知道，我花个三百块钱，我得知道这酒值三百。对吧？我花个一千，我得知道这酒是值一千，啊，那么至少要达到这个标准，不能人家给你拿个假酒，呃、这个这个喝的还跟你说的，你就点头呢，这个这个这个也是问题，好吧？其实酒呢，这个品的过程是一个，当然我就说了，这个不要过于复杂啊，你不要搞得跟专比比专业的品酒师还专业，那也没意义啊。但是我们基础的品酒就是一般玩儿啊，我们就是。就是平时都叫玩嘛，就是业余，业余里头显显得再有点专业啊。其实，在专业里我们就是业余，这就够了啊，这就够了，好吧，这个其实就是喝酱酒这个事儿，不用把它搞得特别特别复杂，好吧？啊，这个这个我们你看，言之理至深说来了，健康喝酒啊，品食饮酒，喝延怀酱香酒，你你不要言之以理至信，回头该。人怀酱香啊，会更治愈。太甜、太苦、太酸都是曲线。你说的对，它其实它其实是这样的，就是我的风格可能我突出甜，但是我的苦、酸、咸也都可以，鲜也都有，但是我偏甜。但是我呢是形成我风格也可以啊。其实就我们说的吧，每一个地方，一个是一个地方啊、呃，一个养活一批人嘛，就是一一方水土养一养养一方人。那么就是 说， 我就是这风格也没有问题。他 呢， 在当 地， 他的这种酒风格跟他当地的餐很 配， 这就没有问题 啊， 这就没有问题啊。你 看， 其实我们中国吃 辣， 我们就讲很简单。你看四川吃 辣， 他是吃辣 香， 对 吧？ 你要到湖 南， 他就吃辣椒 啊， 他直接吃辣椒。那边吃辣的是香 啊， 这个这个这 个， 其 实， 在辣里头还是有差别啊。不管辣不 怕， 怕不怕 辣， 怕不辣等 等， 你知道。呃，它是这个，就是苦不能过了。但是你看，我们专门吃苦瓜炒蛋也爱吃，是吧？就是说有人喜欢，啊、呃，它一个风格，但是还是一个问题，平衡，平衡到恰到好处，就是这个苦不是让你不能接受，而且其他的感觉也有啊，不能让你生生的，就是就这样的啊。所以其实工艺很复杂啊，工艺很复杂啊。那就是这个，其实其实这个这个都都太对啊，就是不能都太过了，但是也平衡，但是可以保留自己的特点啊。能感受到苦味的应该是昆沙啊，后面就后面就香。呃、啊，漏酒不漏头，后天的平不平衡。其实这个这个都是单一，不，我觉得不全啊。这个这个。这个综合说吧，因为因为其实酒这个事儿还是蛮复杂的，但是我还是那句话，这个不要去看甜酸甜苦辣咸什么东西，就是一件事情啊，也不要头里和后头就是一件事情，喝下去舒服不舒服，这是最根本的啊，这是最根本的啊。那么其实这个这个东这个这个里头有一个这样的，就是我们不要过于执着啊。这里还有一个标准，就由同我们去看一些风水。这个大师说一个，那大师说一个，你们要上网搜一搜，就是由头那个晚上睡觉，这个头是从东南西北哪个好？有的说从东好，有的说南好，有的说北好，有西，不要听那那个就懵了。你就干一件事就是你怎么睡得舒服，这就是最好。这个酒啊，可能对每个人，因为每个人身体素质也不一样。啊， 那么其实来 讲， 我一直在强调 啊， 一方水土养一方 人， 你不要特别执 着， 因为你就是这样一个习 惯， 你就适合或你的体质就适合那 个， 那你就是那 个， 那你不要过于执 拗， 也不要过于跟风啊。未来的酒一定是个性化 的， 啊， 一定是个性化的。其实它跟贵贱都没关系 啊， 它就是匹配。你你说那个服装也一样 啊， 我们说就这套服装就能把你的风格和你喜欢的。体现出来，你的气势体现出来，气质体现出来，非得弄个大牌，非得那靠，如果你还靠商标，啊、靠一这个东西去证明你的身份，就证明你的身份，说实话也不高。啊，其实现在茅台后市后边的市场已经有这个问题。我请客吃饭，如果我非得拿茅台证明我的身份，那证明这人身份也不高。但是我拿茅台代表对你的尊重，那别人也没问题，那是啊，能拿起茅台，对，没有问题，啊，这个这个没有问题。但是反过来讲，如果有一个就是咱俩好的关好到什么程度，不用茅台，我拿东西比茅台都不差，就是品牌不够，但是我懂，啊，只有最近最好的人我才拿这个，因为你的身份也不需要茅台，是吧？已经不需要茅台去证明你的身份，这个、多牛啊，是吧？这个就是未来都是有这些趋势。啊，都是有这些趋势。呃，仰韶的问题，我我其实挺希望河南出地方酒的啊，挺希望河南出地方酒的啊。这个只是河南呢，现在换句话说，接受外来的酒跟风的状态更占主导啊。原先五粮也好，就五粮液；现在这个茅台好，就茅台；现在酱酒热就酱酒热啊。只是这些，好吧？这个这个。呃、喝完不难受就行，这这是一定的啊，这是一定，咱们一定是以那个为标准啊，以以那个为标准。嗯、呃，这个疫情过后来找我啊，这个这个必定的啊，这个再不来就不对了啊。这个上海嘉定，呃，哎呦，可以啊，你比我还厉害啊，嘉定都有房子，我上海没房子呢。呵呵呃，茅台镇现在分两派啊，茅台可以叫茅香啊、呃，国台之类反而能代表茅台镇的酱香，其实也不尽然。其实现在整个的酱香呈现的是一个非常丰富的状态，因为我刚刚说了茅台啊、呃，茅台也已经变化啊，茅台每一年的品质都是不断在提升的啊，不断在丰富的啊，它也在寻求，其实未来就是说好和不好。是人们现在的口感啊，也比以前丰富了啊，因为现在人们的生活水平提升了啊，配餐也不一样了啊，配餐也不一样了。嗯，叫天津合作弄个形象店呗，可以啊，可以啊，不是不可以啊，可以啊，啊，然后你看怎么弄吧，嗯。然后，但愿中国白酒多点开花啊，越多啊，越多越强吧。这个其实这件事呢，是需要大家一起啊，需要大家一起努力。呃，怎么说呢？就是未来中国的白酒怎么样，就是要呈现它的丰富，同时要整体水平都要提升啊，都要提升。这是这是一定的，但同时另外一个就是我在讲的，就是说酒业怎么发展是我们的群体市场，市场发展了，这个行业就会发展，然后群体提升了，这个行业也会提升，啊，这是重要的。所以我们就是说，不管是喝酒的、卖酒的、生产酒的啊，那么这个其实大家整体的水平都需要提升。这个时候，中国的酒文化就是传向整个啊国际。并不是说国内包括国际，他这个其实未来对整个行业都会有特别好的促进和发展啊。默默在问我这个富哥现在还做五粮液吗？嗯、呃，目前啊、呃、还是上海五粮液的经销商之一啊、呃，但是呃这个基本上就是维护一些团购客户吧，因为都终归我是从五粮液出来的。啊，很多的这个经销商还是很多的，包括个人消费啊，那么就是大家还都乐意跟我来去拿个酒，啊，包括上海酒酒类专卖局啊，就是都是一样啊，他们就是说这个，因为因为从我这拿酒没毛病吧，是吧？就是因为其实名酒里很大一个程度还是把真假看得更重啊，不在于价格啊，不在于价格。这个茅台父身边的父辈啊，对五粮液认可度还是比较高的啊。茅台只是知名度高，嗯，这个说法它是其实是这样的。这个这个，因为不管怎么说啊，前边啊前边酱酒热之前，这个浓香在中国还是百分之七十的市场占有率啊。五粮液呢又做了二十多年的老大啊，绝对的老大，所以它还是有很深厚的。这个消费人群啊，消费人群。那么，而且呢，它这个华东，尤其华东是浓香的大本营啊，浓香的大本营。因为你很简单嘛，你到江苏又是洋河天下，就是中低端的啊，是洋河天下啊，所以它就形成了整个的一个就是从你像五粮液为什么二十多年老大一直当成呢？包括现在茅台为什么要全力去做低端酱酒都是这个。他就是老百姓的五粮液是从兼装几块钱喝的，再有点钱喝五粮醇，再有点钱喝五粮春，最后发达了喝五粮液，呃，他他是有这样一个沿袭啊。那么其实就是说这个很多还是就是从这个低端口感往上喝的，啊，他都是浓香，他比较好的覆盖啊。那么这个酱酒呢，现在也有这个问题，就是就只有茅台高端在上面支撑。大众的这个就是口粮的酱酒啊，现在还没有完全特别好的形成啊，所以这也是酱酒啊在未来的方案当中会出一些问题的地方。但是呢，现在酱酒的这个口粮酒呢又没事拿着这口粮跟茅台对标啊，这个是现在酱酒挺尴尬的事情，就是酱酒就让消费者搞迷糊了啊，就是换句话说这个。二十块钱喝的酱酒和这个两千块钱喝的酱酒到底差别在哪儿？大家感受不到。什么叫坤沙？什么叫碎沙？什么叫窜酒？是吧？大家也整不清楚，都讲一二九八七，是不是？都讲这个叫银怀啊，黄金酱酒产区 7.5 公里啊。那么这也是产区标准啊。接下来要不断完善的地方，就是这个酒体的分层。啊，酒体的分层，因为你你看这个浓香呢，它还是有这个比较清晰啊，这个一级、二级、的优质、特级等等等等啊，所以这个也就看酱香未来未来怎么去去做这个事儿啊，做这个事儿。嗯、呃，这个其实从消费者角度来讲，也不叫畸形啊，畸形心理这个正常嘛，因为现在大家还是根据消费力啊，消费力而来的。其实我们今天在讲这个整个酒的这个发展啊，酒的发展，我们就是说了，先说了是白酒，先说了白酒，到现在，但我们的黄酒呢没有丢掉哈、啊，我们的黄酒没丢掉，所以黄酒呢一直在做，而且最近呢黄酒呢也有一些个哎启示，啊黄酒最近也有一些启示。黄酒呢一直一直大家认为黄酒就是绍兴，啊黄酒就是绍兴。其实呢，这个这个既对也不对啊。对呢，是人家黄绍兴一直坚持；不对呢，就是说，其实黄酒全国哪都有，跟酱酒一样酱酒并不是说只有贵州有啊，全国也都有酱酒啊，只是说没有那么知名的做起来，或者是产地那么集中啊，那么集中。所以刚刚说的，像这个青岛的这个寂寞，啊，它就是黄酒。啊，寂寞老酒其实也是黄酒，啊，那么其实黄酒里头并不仅仅啊，就是说粮食，包括紫薯啊，这些都是，啊，紫薯也属于这个整个的这个黄酒类啊，黄酒类。所以我们现在中国整个酒呢，还都是不断在提升啊，不断在提升。先先生又说五，五粮液高粱的香，大米的净，糯米的绵，玉米的甜。荞麦的造其实是，其实这个这个不应该是叫，就是小麦啊，这这这个其实也不是说造，嗯、呃，其实它某种程度就是更更烈一点吧。五粮的工艺配比啊最协调啊，其实它这个这个这个五五粮液之所以有它的特点，也确是基于这个啊。它是有个叫陈氏秘方啊，叫陈氏秘方，就是每个粮食的比例，啊，五种粮食，就是你刚才说的这个没问题，你比我背的都全啊，啊，这个这个是没有问题的，但是这个比例，每个粮食多少的比例，它就是一个配方，也是个秘方啊，这个这个也是从老传下来的啊，从老一辈传下来的啊，那么这个。但是这个它那个更复杂，其实我还是认为这个它是一个比较高级的工艺。但是这高级工艺它是有先天优势，因为这个优势是对贵州而言啊。你想贵州在之前就是比较穷的时候，你凑这五种粮食，你哪儿早去嘛？四川的它叫天府之国，它这五种粮食能凑一块儿。贵州呢是五种粮食凑不了一块儿，所以这个就是今天形成了酱香工艺。啊，其实这个就是还是一方水土养一方人的一个工艺，啊，但今天这工艺呢，就是就变成两个类别啊，浓香的，刚才说了它丰促，它所以就变成优中选优的一个工艺。那么倒过来酱香的一二九八七是什么呢？一二九八七就是我粮食不多，我就是这高粱主体啊，这但是呢，我如何萃取，把它萃取到极致，然后就变成了这个一二九八七，啊，这个叫。呃。九次投料，八次蒸煮，七次取酒啊，等等，就是这样一个形成，啊，那么七个轮次，所以，所以这个就是不同嘛，不同的地方，不同的文化，其实这个文化很大是基于地理环境啊，地理环境，所以这个基于这样一方水土啊，那么形成的这样一个工艺，其实这方水土就是根据当地的特有的特色，啊，所以现在你说为什么我们说？这个酱酒啊，银淮酱酒变成了银淮黄金产区，它并不仅仅单一赤水河嘛。讲半天单一赤水河，赤水河到底好在哪里嘛？啊，好在哪里？就是水好，水好，水好，那么就你酒里又堆水啦，你们就会因为这个问题是吧？其实，没问题，水好就是水土养养成的这个环境啊，天赋地养没有问题。扭过头来是因为水好，确实酒里要勾水啊，这也是正常的。那扭过头来，我们就是说这个一二九八七的酒体啊，不断的形成，那么不断的萃取到极致，也要几个轮次再勾调啊，再加上老的，这这个是酱香形成的啊，酱香形成的工艺。那、啊、现在来讲，就是工艺不同，不能单一说这个工艺就一定好，那个工艺就一定不好。但是呢，这个是一会儿接下来我们也也要大家一起聊的啊。为什么就是原先浓香占老大了？哎，现在怎么就酱香又起来了，并不单一啊。说五粮液好还是茅台好啊？它其实浓香的流行背后的文化逻辑是什么？酱香的流行背后的文化工艺又是什么？哎，这里头其实是很有意思的啊，很复杂的一个过程。摩大又说这个，呃、哎，跟问路聊这个，跟黄酒的好像原料不一样，但是工艺一样啊。这个这个黄酒跟老酒的配方不一样啊。这个我们的寂寞老酒不只、就是这个、工艺配方都有差别，但是整主体的工艺啊是是相近的。主体工艺是相近的。你要说那个浓香酱香工艺相比，其实一样有差别，但是主体的工艺都是这样一个过程啊。寂寞老酒不可能跟这个就是北派的黄酒和这边一定是有差别的，啊，这个完全不一样啊，包括选料都会有差别啊，就我刚才说的北方和南方啊，所以这个一定的。回头那个谁，这个谁木木呢？回头专门专门给讲一个寂寞老酒、啊、回头专门讲讲寂寞老酒，这个驱寒暖胃啊，这个黄酒特别好的一件事情，它确实。它不仅是暖胃，它还确确实对胃很好，养胃啊，啊，确实是养胃。因为因为因为我我其实有一冬天这个这个胃很不舒服，但是呢，来了客人要喝酒，那怎么办？就很很简单，就拿瓶黄酒啊。那么其实胃不舒服的喝点黄酒，就把它温一下，尤其冬天啊温一下，然后去喝，嗯，对胃马上就调理的很舒服啊，很好。啊，那么这个其实黄酒确实对胃啊，暖身养胃，而且黄酒，在绍兴那边来讲啊，它它就是这样的，就是你坐个月子，那就是黄酒冲个蛋，那就是直接就是绝对养人的啊，这这个这个这个就是啊，黄酒是这个，其实白酒我们说伤胃，其实一样，白酒并不是说伤胃啊，就是白酒你适量饮，它也是对人体很有益啊。这问路说什么？呃，傅老师组织一下行业专家啊，这个出本中国白酒黄酒的书吧。这个、这个、这个、这,这其实我出这类书是没道理的啊，因为我不是搞技术。我虽然对于一些就是基础的技术是了解，但是我终归没酿过酒，我也不是技术类的啊、呃。我要给大家讲讲酒的这个品牌呀、文化呀，这个就是所谓的。知识类的，这些不是技术类的啊，是这个文化知识类的还可以啊。这个这个这个也不是我，我只是找资料把这东西重新整理给大家啊，并不是说我开创一个，这没有。中国酒文化五千年啊，有机会呢可以帮大家一块弄，就是喊一些专家一块做。其实中国酒史或咱咱咱们山东的这个这个天赛老师已经写了一个中国酒史啊。但是呢，我其实十五年前想干这个事儿，倒不是那个中国酒史跟然是老师有点差别。当时我是，当时我到清华北大，我是当时是找了几个系的教授老师啊。那个目前其实包括我在复旦那边也在聊这个事儿，就是它不是一个单一学科的一个人就可以去写的，因为酒这个东西涉及了方方面面啊。如果我们讲过去，你首先就得考古，啊，把一些东西文物里头去把它做一些东西筛选，啊，这是一个。第二个呢是文学，啊，你要过去的酒所有相关文学去去要文学系的、啊，要有考古系的，然后你要有历史系的。就是我其实讲过，就是为什么现在也讲，就是为什么川酒，啊，当酒恢复了，川酒当老大、啊，之前为什么清香是老大？为什么今天是酱香开始当老大？啊，这里头其实背后是有这个文化，就刚才讲的川酒到老大，就是因为川酒有一个基础啊，就是天府治国，东西不缺呀、啊，所以这个酱浓香一下子就占了整个全国，就全国是以川酒为主体，是因为它有这个基础，嗯、啊，所以它背后是有这个环境历史文化，啊，同样你说茅台坚持到今天在贵州为什么？因为它只能酿这个。啊，它只能酿这个酱酒，它才有特色。喜酒以前做浓香，但它就做不过四川嘛。所以茅台坚持了酱香，但是到今天，那么形成它独有一致的这个个性化的东西，变成了突出。啊，那么其实这背后都是有文化啊，都是有文化啊。然后再扭过头来，我们讲社会啊，社会学就是它要不同的领域很多的专家汇集在一块儿去写个东西，并不是说我在这儿讲讲我就可以写。啊，这个这个这个，这个、咱们一定要明确谦虚啊！这个中国的九千年、五千年的这个文化，尤其酒文化，还真不是一般的谁拿过来就是如何如何写啊！这个背后都是有很很深的层次啊！酒的流行和不流行，其实背后都是有文化啊,啊，都是都是有文化，所以这个我们是要看啊。嗯，这个叫“区域卫东，第一次喝热着喝的啊，就就觉得很棒。哎，没小明这个也是啊，跟我一样。半边雷雨的这个、啊、半边雷雨啊，黄酒是糯米做的，糯米性温，所以这个黄酒性温啊。这个不单是这个，包括它的工艺啊。呃，八杯龙峰是老师讲讲金沙啊，你让我讲讲金沙，我还真讲不来，因为什么？因为因为因为我我。我不是我说过啊，我不是对所有的酒厂都熟悉，我不是对所有对所有的品牌都熟悉，我只能说我，我嗯，凡尔赛一点啊，我只对可能已经形成的啊，比较有品牌、比较有这个影响力的，那么可能我会有一些熟悉和了解。金沙目前不好意思，真还不在我的这个范畴内啊，就是因为怎么说，因为酱酒也就是才越了这五年。而且我认为，除了茅台、酱酒这些企业，还不足以称之为一个特别好的酒的企业啊，酒的企业。为什么？我就是说了，所有的酱酒，你去对标一下汾酒，对标一下洋河，对标一下泸州老窖，对标一下绥酒坊，对标一下剑南春，他们比人家还差很多了。他们对品牌的理解，尤其全国性的品牌理解。还都非常差啊！金沙现在很直接，你说好命弄个摘要，学学的是叫学的是酒鬼啊，因为那有个内参，但是现在已经都倒挂，开一堆产品，所以这个这个这个，这个、我觉得还是有些问题，啊、呃，有些问题，所以这个还他们还需要时间，还需要时间，啊、呃，这个未来这个还需要很大的时间啊，不是一夜之之间就如何。啊，这些八大品牌啊，很多资里比较深的还没完全崛起，所以对于金沙来讲，仅仅是赶上一个茅台启动带动的酱酒热，就认为可以鸡犬升天是不近然的啊，不近然的。路路漫漫其修远兮，还有比较长的时间啊，别那个金沙不爱听啊，我我是我其实是很客观，我希望金沙明天真的能沉下来，认认真真做市场，学会尊重市场。学会尊重品牌，学会尊重客户，学会尊重消费者，啊，目前我认为金沙我还没看到它让人眼前一亮的市场化的这种东西，包括对品牌啊，就是只是设计了一个书型的摘要，啊，就如何如何了，这个这个仅仅比一般的酱酒强一点，有点品牌意识，但是还差很多。好，我们继续啊，就是继续聊这个关于中国酒线，确实比以前好很多。是什么？就是如果没有茅台的二次崛起带动了酱酒，就我在讲的啊，其实整个银淮地区基本上还都是靠做定制，所谓我们业内讲的叫假冒伪劣贴牌去做事情啊。而且在之前能称为做品牌的，只有我们说的是习酒、国台、钓鱼台都算不上。钓鱼台是借的钓鱼台的品牌，只是在北京，因为那是有一个高大上的那个借用的品牌优势，啊！但是你说市场营销啊、品牌规划啊、整个市场网络布局、营销体系模式，这我都看不见啊！所以这个、这个、这个还是很大的差距啊，还是很大的差距，所以这个就是问题啊，这就是问题。所以这个酱酒，所以我就说酱酒真正的要。做好，所以我前面也在说啊，酱酒才刚刚开始啊，降酒才刚刚开始，品牌的运作也是刚刚起步啊，刚刚起步。珐琅彩在北方卖的也特别好，这个两个概念啊，这个珐琅彩卖的好呢是，也是之前的跟风，但是呢，接下来就是说还能不能保持一直的好？而且现在的价格又怎么样？还一个，你说卖的好，那我其实我我做市场营销，我只有一件事儿，就是哪个经销商卖的好啊，哪个经销商赚钱了，或哪个经销商在当地做成老大了，没有的话，这就不叫好，只是比别的酱酒多卖一点而已啊。这个，所以这个就是，就是我们做品牌是有品牌的衡量标准。啊，所以那个珐琅彩不珐琅彩，掉一台都算不上。你总共才多少吨嘛？两三千吨，是吧？这个呃，融合的也论不上，好吗？二锅头能说什么？二锅头当然可以说呀。二锅头我的评价很高啊，因为二锅头其实不能单一说二锅头啊，因为二锅头是工艺啊，二锅头是工艺啊。其实现在二锅头的代表，你无非就是一个红星，一个牛栏山。啊，我不知道你让我说的是谁，不能说二锅头啊，二锅头是公益。那你听说吗？东北还有三锅头呢，啊，这个这个，那能是一锅头是老大哥吗？三锅头是小弟吗？还是三三锅头级别更高？二锅头就是中间？他不是这个说法啊，他他他其实二锅头是公益，但是我们讲红星、牛栏山，我都非常的认同，做的很好啊。因为什么？因为如果说全国品牌，我会认可红星啊，扁二，那叫全国品牌。为什么？因为你走到全国，只要是在宵夜的夜排档，你一定能看到它，对吧？就是你，你这个产品在这个领域没对手，啊，而且是全国化，这个就是全国品牌啊。呃，你不要看它卖几块钱，啊，所以这个就是我们认知的品牌，啊，那么这是一个。二一个呢，就是说牛栏山能在。这个红星二锅头的这样一个市场绝对的根据地啊，二锅头基本成为红星的代，就是代表。一说二锅头，延们就认为是红星，是吧？尤其现在出口也一样啊。那么在这个概念当中，我们会看见这个牛栏山在这样一个很大的一个背景下，就是有一个强大对手下，他还冲出来，而且比红星做的还要好，而且价格。还提升，就是也就是说，它整体牛栏山的整体水准是高于红星的，那就在产品表现上，所以我对它是很认同啊，我对它是很认同啊，所以这个我认为这个没什么问题。接下来就是说，而且二锅头的文化把北京的文化做得很深啊，做得很深，基本上形成北京的一个代表。啊，北京的一个代表，北京呢本身就在皇城根下，就有一些优越感啊。这个，所以酒便宜不是问题，但是它只要是文化代表，呃、啊，它就能拿二锅头接待你啊，还还不显面子低啊。所以这个就是，我觉得这个其实，呃，牛栏山和红星都是做的不错啊，都是做的不错，在品牌上头啊，我觉得他们做的都是有这个亮点。然后国台有一款红色啊，就在顶着珐琅珐琅彩卖，那那不是，它那盖也不叫珐琅彩啊，就盖带点那个花纹，它不是珐琅。呃，国台的红红到这个一般吧，你我我因为我对它产品不特别熟啊。现在就是国台一个十年，一个十五年啊，叫国标啊，相应还会有一个主体的量。好，我们继续，我们就是说这个关于酒的发展啊，酒的发展，其实我们就是说了，从酱香，呃，从最早啊，清香就是九十年代初啊，这个汾酒是老大，啊，那是计划经济啊，计划经济市场化之后，五粮液当老大、啊，抓住了市场机遇的发展。那么现在来讲的是茅台，就是带动酱酒，茅台带动酱酒，其实茅台做了一个特别好的，就是说在新一轮发展当中，是茅台抓住了领袖消费人群。茅台是抓住了领袖消费人群，所以成就了今天的茅台啊，成就了今天的。而且茅台，我一直在强调无数遍，大家不要看到茅台现在不得了的这个牛，好像自古以前到现在都牛，其实不是的。大家一定要看到茅台真正的核心优势，它是从解放到现在15年，就是坚持了这个七八十年的这样一个老二，一直当老二，今天当了老大。啊，在浓香那么强的势头当中，他一直只做酱香，这些是我们要看的。啊，营销上我就说，他最终这二三十年，他一直去抓了领袖消费人群。当时领袖消费人群还不是被主体计划经济，那还是计划指标啊，这个需大于供啊。那么那个时候，市场化来的是，也抓住了快速发展，浓香抓住了快速发展，满足了供需关系。所以五粮也成就，但是到今天，那么大家需要个性化更强，那么其实他在二十年前就抓了领袖消费人群，所以成就了茅台的今天，啊，这个是很关键啊，这是很关键的事情，大家应该看到这个。那么这是类别的形成，类别的形成啊，但是倒过来，我们又看到了，我一直在酒讲酒行业，酒的发展会特别好在哪里？就刚才也在提仰韶啊，这个。仰韶呢，现在出了一个桃香啊！其实，为什么仰仰韶会出桃香？就我刚才也讲了，就是说，就是大家在弯道超车啊！弯道超车，虽然刚才我的描述说起来好像不太认可仰韶，其实不近言啊！如果仰韶就是说，我就做成一方特色，这个我们要表扬他，这也要给予肯定啊！因为未来，就是就是两个类别，一个是全国性品牌，一个就是。特色性品牌或者叫个性化品牌，啊，未来它一定是这样一个趋势，所以就是说，它如果定位我就是自己这样一个特色的时候，那也没有问题啊，也没有问题。所以这个就是发展，所以酒业怎么发展呢？就是我们说了，既一枝独秀啊，像茅台、五粮液一枝独秀，然后又叫百花齐放，所以这个这个这个酒的市场啊，才是特别的丰富，特别好。所以我们会看见每个地方的酒都很好啊，每个地方的酒都有很多的地方酒和地方特色，所以这个就是酒业发展啊，酒业发展。那接下来我们其实就说了，现在包括我们回到银淮这个讲银淮的酒啊、呃，银淮酒其实在于什么？就是说酱酒一旦发动起来之后，我们会看见，好，银淮市政府直接进入插手，就是规范行业。特别特别关键，行业一定要规范。行业不规范，明天仁怀这个产业倒掉都不知道怎么倒掉。因为如果你不去规范，明天都做一堆的杂七杂八的酱酒，垃圾的酱酒或坑蒙拐骗的一些酱酒，那最后把这个酱酒，你什么黄金酱酒产区，你这个品质坑蒙拐骗，然后品质又参差不齐，最后是把这个产业毁掉了。所以它必须。要出手，要规范这个产业，啊，然后让产业形成规模化效益，然后有产区的标准，形成真正的黄金黄金酱酒产区出来是就代表了品质高端的酱酒，啊，那么这个才能叫持续性的发展，所以我说我们这个中国酒业在发展啊，而且特别好的状态就在这儿。就是他当他们已经不像以前的那么盲目，当然我们市场是盲目了，啊，只要出个酱酒，好像是那边的就就好，其实不尽然、啊，啊，就是我们的消费群不成熟啊，不成熟，但是到来现在是政府成熟的，啊，行业是成熟的，啊，企业是成熟的，在、啊、这个期间，那么就是说去做了这样一个动作，啊，做了这样一个动作，这个时候的这样一个动作出来之后，好，那就把这个事儿呢就。处理的很好，啊，就是说没有说让这个酱酒有负面的去发展，而是通过政策手段啊，形成让酒奔良性。其实也就是说，原先最早的这个分酒那么倒掉的，就是分酒酒厂没有问题，它那么大一国企，它不会做假酒啊。结果就是当地一堆的几百家小酒厂，又卖不了品牌，又没有市场投入。也没有销售团队，那干嘛呢？就模仿汾酒，做贴牌，就是擦边球、假冒伪劣的去做了汾酒。最后有人为了利益铤而走险，用了甲醇，最后毒死人，最后把整个的汾酒这个地方，包括汾酒企业全部给干掉了。就全部因为老百姓搞不明白，就干脆就都不喝了。所以这是清香没落的。所以酱香如果不控制好， 啊， 政府不出 手， 行业不做规 范， 那就有可能形成分酒之前的状况。那么其实这 个， 那可能一夜之间就变成了 啊， 分酒也也也没人再喝 了， 包括茅台啊也会出问题。因为什 么？ 因为大家搞不清真茅台讲茅台的时 候， 那干嘛还喝 呢？ 终归不能拿自己的小命开玩笑啊。那所以 就， 所以好在这样的事情没有发生 啊， 因为今天的社会已经是发展了啊，已经是发展了，啊，那么这这个就是形成的啊，这个就是形成的，好吧，啊，当然这里还在这个说五粮液啊，琼浆玉液哈、啊，这个没问题啊。其实到今天我还是认为这个五粮液是个高级高级的工艺啊。刚才我说了，它它前提它物产丰富啊，那么这个、这个也是啊，因为它高级一点呢，就是因为它优中选优嘛，啊，优中选优。所以其实现在来讲，这是之前的五粮液，现在的五粮液，我同样我就说，现在的五粮液它的这个技术啊，我就说它的技术中心是国家级的技术技术中心。虽然我们我们那个工商总局已经是取消了过去的叫免检啊，或者是这个叫免检商品吧，或者等等这一类的啊，但是其实对于五粮液这几个大酒厂还都相对是免检，为什么？因为他们的技术中心，他们自己的检测机构就是国家级的，啊，所以他自己生产完了，他一检测一贴，他就是他他他就 OK， 别人就难解，那因为他自己就是国家检测中心这种水平啊，啊，这个这个这个就是，而且现在茅台出个问题，我我到现在没搞懂啊，这个这个可能这是一个这个偶然事件吧，按正常是不应该啊，就是茅台的今年的这个技术中心检测不是国家级的。啊，这个考评分下来啊，这个这个是，这个这个事儿反正挺尴尬的啊，因为前两年还还专门的啊把茅台的这个总工要推成这个国家级院士，结果紧接着现在一个技术中心就变成了连国家级都论不上啊，所以我现在不知道茅台在想什么啊，可能最近也就是这个这个一直调整的吧，内部调整的吧，反正就可能是这样一个问题吧。好吧，然后好，我们就继续说，我们说酒的这个不断的这个这个状况啊，我刚刚说的一枝独秀，百花齐放，百花齐放，仰韶去推出自己的这个叫桃香型啊，这样一个香型，其实它它是在现在整个酒业发展当中的一个种现象现象。刚才我就说了啊，首先是酒鬼啊做了富裕香型，那么如果说他去单独开一个类别的时候，他一定。要有自己的工艺创新，啊，也一定有自己的特色，而且也一定要形成一定市场化的认可，啊，所以它要达到这几个点，那么这个时候才、啊这个、时候才可以，啊，这个、时才可以，所以这个事呢，确实做了行业协会领导的工作啊，做了行业协会领导的工作，那么行业最终就是从四大相形去平衡。我只能说用平衡，是不是有其他的我不知道，对吧？但是至少就是我同意你五厢型，同意你六厢型，同意你七厢型，现在已经有十二厢型，是吧？这个这十二厢型背后是技术，还是利益，还是什么？我我不清楚。至少现在行业没给我们讲出一个子午卯酉清晰标准。啊，我就觉得这是行业没有规划的问题啊，这个这个是比较，我认为是是未来早晚是个事儿的问题。酒鬼的富裕乡音好像是吴小平提出来的，这个你不管是吴小平啊还是谁，因为他不是一个公益公益的理念啊，他用的其实我觉得他更多的是品牌和文化。啊，品牌和文化就是吴小平，因为最早你出来也是属于浓香出身的，是吧？当然，最终吴小平弄的那个，其实换句话说，吴小平弄的酒鬼不是那么好喝、啊。现在所有大家喝的酒鬼啊，记住了，现在大家喝的所有的酒鬼，现在整个酒体的设计，就目前酒鬼整个酒体设计和基础，同样是五粮液啊，这个人叫曾荫权。啊，我们俗称九哥五粮液原先的，也就是刚才说的五粮液的秘陈氏秘方传人，去那儿重新做酒鬼的副总，也就是酒鬼的总工，重新调整酒体，重新捋顺了生产工艺。啊，以前的酒鬼啊，其实已经是出了一些问题的啊，那么这这是重新做的调整。这个超言无外问我七宝熊猫酒啊，感觉如何？七宝熊猫酒，我告诉你，样的，我楼下就就有个广告牌，小区里，然后前边那个五角场那个小店里头有一个，好像还是挂了熊猫专卖的一个小店就这种啊，就是这个、这个这个、这个都都是有钱啊、嗯，这个这个有钱，我只能叫他说说他有钱啊、嗯，我也说不上这个。这个哪个点都敢做，哪个点都敢早，想想一出是一说这这一定是外行干的啊！我不我一定不认为是内行干的啊。七宝熊猫，七宝呢？这个说实话啊，作为七宝老街、七宝酒厂、熊猫起这个名字，这里头这里头其实有很多问题啊。第一，熊猫是人家四川的啊的，是吧？这个这个酒嘛，又上海又不产白酒，虽然以前也算是有个小酒厂，其实华东。华东大多数白酒厂，就是江浙，江苏还好啊，江苏还好。你像浙江也不出白酒，上海也不出白酒。原先有的这种白酒厂，基本上都是小曲清香，就是它的基础酒厂生产的基础小曲清香，所以就这些出好酒本身就不具备啊。那么其实那为什么要出小曲清香？你知道吧？包括你未来泡个杨梅啊，啊，就都都用它，啊，这个，所以在浙江、上海这一段呢，是有这个这一类的习惯，泡点酒什么的，小曲清香这样一个酒酒厂还是可以的，啊，这个，但是至于跟这个川贵啊，这个比起来没得比。那么你其实就是说，我们最后说洋河，洋河大多数最后的基酒也是川酒。啊，所以这个我们要清楚啊，这我们要清楚，所以这这这其实都放在那儿的事儿啊，这个这个就是，所以你愣的去做一个，包括现在上海贵酒是吧？我觉得，嗯，这个看吧，这个酒啊，我就说这个酒一定是讲出处啊，讲产区，酒未来的发展一定是讲产区啊，你这个当然我们允许地方特色，每个地方特色都做不错。但是你生生的现在再去建一个你的特色酒厂，很难啊。其实其实这个崇明有一家酒厂啊，也是做小曲清香，其实还做得不错，啊也做得不错。我觉得坚持自己老的东西是对的啊。所以这个这个这个上海的就也就那么看吧。所以这这个七宝酒业就就那么说吧。这个包括。拉这个范志毅做形象代言是吧？其实都什么年代了，我有时就就就说不上，我都什么年代了，就这个方式，范志毅都都是作为我们国家队是吧？哈、啊，说上海的有影响力的，嗯是，但是他这个他这个跟酒不是那么沾边，我们现在酒都讲文化去了，你非得那个是吧五大三粗的去给我们讲这个酒，还得喝大酒吗？啊，喝个大酒卖那么贵吗？这个这个都是不动脑子，你知道做品牌做营销，我就我我是这种状态，看不上他们啊。就这这个，其实我就说上海可以做，不是说做不好东西，但是这个不是这样做法，啊，不是这样一个做法，啊，所以这这个就是反。你也甭说，我说好不好，因为我也没喝过，我也不知道你们谁喝完了。你们看那广告和你们喝那个酒，你们觉得怎么着？你拿那个酒你去招待人，你就觉得怎么样？你拿那酒招待，有些时候你当特色是可以，但是你说说不出个子午猫油，你你这个事招待的就变成了勉为勉而其难的为之，这这就尴尬了。问我白云边怎么样？白云边也好啊。白云边相当好啊，为什么叫相当的好啊？这样，因为很很容易，因为首先我们说白呃不说白云边，我们先说湖北对吧？其实湖北历来对于我们来讲，最早认知的白酒最有名的是稻花香，多好的名字。那么白云边能在稻花香这个基础上啊高有稻花香，低是什么有枝江大曲。那么在高和低当中，它杀出一条血路。啊，然后再加上有个黄鹤楼，是吧？黄鹤楼，因为其实黄鹤楼也也很另类啊，就是就是一直是波动型的，啊，那么就是包括刚才说的那个谁吴小平还是谁，反正也是泸州过去调酒体啊，就就这这都是属于在外边打散工了啊这种状况、啊，所以这个就是就是一个啊，所以所以我觉得这个白云边在这种基础上去杀出了市场，现在成为湖北啊首屈一指的代表。我觉得这个就是就是很棒啊，这个、很棒，这个叫往事越千年啊，陈酿白云鞭。你看还这个比较容易记啊，那个李白，其实这个占了大便宜，对吧？因为这个这个又不存在侵犯肖像权又又能借啊，这个我我以后也要学这个事儿啊。我觉得这个这个是个高手，是吧？所以我认为白云边不错啊。然后这个问题应该是大部分地方酒厂、啊、存在的尴尬问题。其实也不是，因为上海它不太是适合生产酒的，所以它做了这个东西就让人很尴尬啊。如果说这地方原先有这样一个酒的基础和文化，那我觉得就没有问题，啊。因为它之前是小曲清香，我说了，上海啊浙江小曲清香主，它不是一个特别大主流的酒厂，所以它就没有形成。啊。那么这个是问题啊。好，那个黄鹤楼呢？就是现在很复杂嘛。黄鹤楼现在是应该被那个谁收了？黄鹤楼是被被被被谁收来着？啊，现在就是双双双轮驱动啊,啊。什么概念？我我也搞不清啊。这个这个，反正那天有谁问啊？黄鹤楼是被。呃，被谁收了？就是那么那么一个情况。嗯，但是黄鹤楼呢，一直呢就定位不准确。它在白云边，枝江，呃，稻花香。其实原先还有什么关公坊啊，曾经这关公坊在广东、湖北的酒在广东都都火过啊，有一堆哦，对，被古井收了啊，黄鹤楼。所以它的定位是问题，它到底定在哪儿啊？所以它这有一个核心问题，就是他们都没想好。啊，所以这个这个就是问题，而且古井共收了湖北的黄鹤楼，你这样去做这个事就就有点干啊，有点干，要把它想清楚。狼牙台好像近来没什么声音，呃，您觉得这个老品牌的前景优和优势在哪？你这个其实其实狼狼牙台，我认为狼牙台有个优势，它的优势就是它最早其实很多人对狼牙台特别有印象在哪里呢？啊，当然，现在最近的电视剧啊，什么《琅琊榜》啊，乱七八糟，的这个《琅琊》这个事儿还还是容易火的啊，就是有这个借机，但是他没有借机起来，我不知道为什么。这是其一，其二，《琅琊台》在很多人当中，不知道的真不知道，但知道的一次之后还基本都记住了。为什么呢？并不仅是名字好记，《琅琊台》另外一个优势啊，另外一个优势就是，我对他记忆就是，他有啊70度的酒，就是。别人都不再做了，别人做大众的时候，它一直有这样一个特色，所以就形成了他一个特别独有的这样一个特色，啊，所以而且呢，他不急啊，他很稳，他也没有忽然间变来变去，啊，那么其实这个、这个是他的一个优势，但是他呢，在这个优势基础上，他没有去，没有往外走，啊，这这也是他自身没有往外走呢，但是我觉得他应该把自身的本土做好。形成就是本土一个文化，所以因为它本身蓝崖台的名字很好，就特别有本土文化的代表性，但它就没有像二锅头，我刚刚说的红星二锅头就形成了就是北京文化代表。那么蓝崖台如果形成就是山东或者是山东，就它那部分文化代表，我觉得也没有问题啊。这个是它，这个是我觉得这个蓝崖台呀、啊，可惜的地方。当然它这个。这个也是多方面吧，因为具体对拉台酒厂我就没有去过，没完全接触，就说不上了啊。但是我对他还是蛮有期待啊。然后目前为止，黄鹤楼价格也不贵，所，它不是贵贱，我就说它定位的问题啊，我就说它定位的问题。呃，它定位，我们就说，因为你你是你看白云边定位很好啊，白云边其实现在定位的在哪里呢？白云边定位就是基本当地的。婚庆，啊，这个正常的商务应用就，就就变成就是白云边，啊，所以它就在那个那个那个点上，然后它这样的定位之后，它的这个市场营销也在这儿，之江呢是低一点，啊，之江是更低一点，啊，那么它基本上是是这样形成，因为。这个白岩边是尖香型啊，白岩边是尖香型，它也就形成了当地这样一个整体的这样一个风格啊，整体这样一个风格。目前为止，黄鹤楼不贵啊，以前黄鹤楼就便宜啊，喝的最多的还是本地人。其实本地人喝的也不多，本地人喝不。多。如果说这个低端最强的还是枝江啊，原先其实枝江是比白岩边、稻花香都大的，但后期就又被。最大的最早是稻花香，因为稻花香都听说，但是后边我为什么说肯定白云边就是白云边在后边啊，才把它整个发展起来的啊，发展起来的啊，这个这个就是就是很厉害啊，这就很厉害。为什么现在汾酒上不来？谁说汾酒上不来？汾酒现在多好啊！汾酒的一季度的销售又增长很快呀，一季度已经百亿过了啊，一季度已经百亿过了，所以一个清香型。在一季度，尤其现在这个时候，一季度，那开玩笑，那去年才200多亿，现在已经一季度完成一半，去年一半多，啊，这这个是这个这个是非常厉害的啊，所以这个没问题没问题啊，不要说分酒没上来，分酒现在分酒现在除了已经标准啊，如果按照今年这个状态，它有可能有可能不输于这个。洋河的销售啊，不属于洋河的销售，它可能就排到前三了啊基本上它现在前五啊，现在前五就是茅台、五粮液、洋河、呃国窖、汾酒啊。那么今年有可能啊，它在这个三四五当中，它有可能再上一个台阶。但是基本这仨目前目前今年我因为到年底这仨，呃前五啊都在前五是没有问题。其他的还跟不上 啊， 就第一梯 队， 第一梯队这个很明显 啊， 茅台、五粮 液， 啊， 一个一千 亿， 一个六百多 亿， 还不是别人能跟上的啊。现在接下来第二梯队就是这个两百亿 啊， 两百 亿， 今年就看谁能上三百亿 啊， 但基本上是两百多亿在这 儿， 再往下的都是一百多亿 的， 再往下都是一百多亿的 啊， 前十名都是一百多亿 的， 是这样一个标准。所今年看这个，其实分酒很好啊。这个诸葛说好多年没见，呃，是是是，不是，这个那你现在咋样？在什么地方待？你因为你你这个诸葛这样说的这个，这个诸葛大哥，我我我我我一下子也还真没太想起来啊。咱们那就来上海呗，来来上海咱聚一聚，非常欢迎，非常欢迎。啊，那个好多年没见了，是我现在，哎呀，我一直想出来转，就一直没太出来转，在山东南啊，内卷太厉害。山东那、嗯、不是你你要记住了，哪个地方内卷都厉害，山东不难啊。那你说人河南就不内卷了吗？江苏不内卷了吗？都都都都内卷啊，它它市场竞争必然啊，但是呢。就是山东，你要说本土品牌内卷，我倒也没看上，因为山东现在主要就是一个这个景芝，但是呢，这个景芝现在就是前一阶段说景芝也要被并购收购，被谁？反正好像华润还是什么的啊，还是被什么搞不清。但是如果是那样的话，会有一些问题。然后我一直比较认可泰山特区，然后确实没那么发展。然后之前的孔府宴啊，这个其实在上海最不济的时候还有个一千万两千万的销售呢。然后其实我觉得，包括金陵，包括说兰阿台啊，其实泸州系里还是有不少好东西的。呃，本地品牌啊，包括黄鹤龙啊，这个这个等等啊，都都都可以。这个洋河数据漂亮，但是洋河数据漂亮，我就。特别担心洋河，因为洋河的品牌后边的竞争力、市场发展势头，我觉得还是有问题的。他做那么漂亮，是不是？我觉得换领导换的再漂亮，这个市场不是那么显现的啊，不是那么显现的。呃，我净说大实话，就就,就是在这儿跟在这里头跟大伙儿说瞎话就没意义，也没意思。就是这个就，就是我我我我只怕这个，有些时候就是说了这个，就大家别。别着急啊，就是个人观点啊，说对说错都叫个人观点啊。那么基本上这个这个这个怎么说呢？就是有什么说什么啊。就是希望，其实我说不好的时候，其其实是希望对他有触动和帮助。因为洋河嘛，现在换句话做到现在啊，这个很多时候其实，就是这一路这一路的发展冲杀，其实已经在显现后边很多的问题在爆。啊，所以其实洋河应该更好的这个就是沉下来，重新做修正和整理。啊，我就说像金世缘都可以在主线市场跟洋河竞争，在本土这就说明一个问题。然后另外这个安徽的酒啊，这个包括全国的川酒都在江苏，其实都有一时之地啊。你包括苏州的剑南春。啊，剑南春在苏州呢也好几个亿的市场销售啊，那其实洋河还真不行啊，在这个价格上，洋河还真，剑南春跟它的竞争也不差啊，因为剑南春也是，因为苏州这个地方是以这个中低度酒啊，包括五粮液也是低度酒，全国唯一能卖几个就是低度酒啊，高端的低度酒能卖几个地方的，苏州这边也是啊，所以它都有这这这个。呃，一季度洋河这个太猛了话，当然这边后遗症就很大，所以就很多时候怕这国企啊，就是不按市场规矩来，这个后边就特别的有问题。所以洋河这个事呢，我就觉得，就就有些时候就是国企唯一担心的就是这个问题啊。我就刚刚说的，这个战略上和市场上没问题，结果不按市场规矩走，那就容易出偏差。然后其实本来挺好的一个双沟被他收了，在手里挺好一个双沟品牌，然后没有全面的去去运作。其实他当时应该洋河起来之后，他某种程度要不就是把洋河定位全国性品牌的同时，把双沟扶植成地方性品牌。而且你就其实这个东西是这样的，你不要说俩都是自己的，你让他两个市场换啊？你看那个一般老大老二一竞争，老三就没了，对不对？啊，其实这个多品牌战略，你看，学学人家那个，这个叫保洁公司多好啊！你看我们洗头水各式各样的，结果你一倒都是人家品牌，对吧？啊，所以多品牌战略不是错的，是那么玩啊，那么玩。所以，但是他当时把双沟收了，收完了就把双沟给控了，控了，其实你自己是突出了。当时消灭了主要对手，自己放大没有问题，放大完之后。你后边再弄啊，对吧？我就说做战略升级就没，嗯，因为洋河的硬伤呢还是在哪里呢？就是我们说的它的品牌架构啊，品牌架构，也就是说它现在这个两百多亿的一半啊，一半都是天之蓝、海之蓝啊，就是这个这个中低价位产品，嗯、啊，它不像泸州老窖，泸州老窖呢两百亿，一百亿是国窖一五七三最高端的，这个就符合茅台、五粮液的。这种高端品牌风格，啊，它它是这样一个状况，啊。所以这个就就很好啊，这个就很好。所以虽然说这个一直洋河跟泸州老窖竞争，但是从我的这个状态，我就是认为国窖比洋河高一个档次，并不是说它的销售额比它小一点。从品牌和后世发展，国窖比洋河发展势头和空间大多了，啊，未来如果洋河不调整，可能都不是一个层次。现在洋河和双沟要分开啊，那那那那那,那就是再说吧，因为这个确实我对双沟有点宁不平啊，因为后来的这个我跟双沟的关系走得很近啊，他们那个李董事长、啊、就是被洋河收完了也离开了啊，李董事长我们一块儿也打过高尔夫，然后这个现在应该是在北京啊，刚才那个诸葛兄也北京的，然后他应该在北京也是做一个投资公司啊，其实我们关系还都也也好几年没见啊，也好几年没见，都都很好。啊、呃，那么其实我就觉得，哎，这个事儿没，我觉得洋河没有完全处理好啊。谢谢春暖花开，谢谢。啊、呃，那么我就觉得这个，这个这个是蛮可惜的一件事儿啊，蛮可惜的一件事但是不管怎么说，其实我们今天就聊，就是中国酒在这一路的发展当中，它有一个特别好的，它还是不断向上的发展。啊，严怀，以茅台比口感如何？呃，哎，这个这个。这个我很难说它如何啊，按标准的营销的说法，就是银怀，银怀比茅台口感不差，啊，某种程度你要说还好呢，也可以那么说，因为其实它风格有差别，啊，这是我有一个明确的，就是，呃，当时我对银怀酒，因为其实银怀酒谁调的，彭银老师，啊，彭银老师就是茅台前总工。啊，其实就是说这个，我对彭云老师的酒调的是非常认同的啊，因为其实茅台现在定下来的这个风格，是彭云老师啊，在李宝芳的时代，彭云老师重新调整了茅台的风格，就是彭云老师现在定的主基调，就我刚刚说的，茅台已经不完全是茅香的主体，它是这个综合口感很好，啊，综合的这个风格更更更优雅了，更丰富了。那么我呢，就一直认为就是。如果我要赶超茅台，不是完全现在市场特别有个误区，都去在茅台镇出了什么事呢？就是调茅台风格，最后怎么调？用别的酱酒，最后每十瓶怼一瓶茅台进去。哎，我就觉得这个很低级。啊，就是说，因为你一个模仿明星，永远是模仿，他不会成为明星。所以我说，银怀未来跟茅台形成互相的支撑和搭档。因为茅台线不能涨钱，都需要有个腰部的品牌支撑。那我就因为银怀酱酒具备这个条件。那我就说，但是我现在茅台又给我留了特别好的时机，就是 9691499， 其实是卖三千。那我就按照9691499茅台的口感来调这款酒，也定这个价格。啊、嗯，那么就是你喝起来不会比茅台差，但是它的风格会有点差别。啊，风格有点差别，所以你说这个谁好谁坏？那我可以说比他好，但茅台也可以说比我好，但是因为它有风格差，它有一个风格差，那么但是综合口感不会输于茅台，但是它最大的卖点就是我就是969和1499的售价，啊，我不会说3000买不到，那么其实茅台是给了你留了这个机会，那其实我现在就是说要做这个这个市场，这是定义的银怀，所以从口感上我可以是这样的，呃。你都不用盲品，你把我的银怀的几款酒和茅台放在一块儿，就是敞开了，就就正常喝，啊，就正常喝去比较，它有点偏差啊，风格不同，但是水平都不会太差，因为本身都是彭老师调的一个，啊，这这个只是说银怀呢，另外一个它没有像茅台的沿袭，茅台的基酒，银怀的基酒是什么呢？银怀基酒是在。15年，他建完了30万吨储酒罐之后，他在那个时候已经收了一大堆的老的基酒。但是，仁怀收基酒又跟其他那些酒厂收基酒不一样。仁怀收基酒是背后他有28个专家，就是包括季老、啊、呃、吕仁怀、彭英都是这个28位专家。然后他在这个基础上去定标准，因为他是国企，就是他们品完的基酒说好，你可以收，他们才能收。所以他的基酒水平是非常高。而且那个时候，还酱酒热还没开始，所以那个时候他就收的这些就非常非常的特别棒，所以他有特别好的这样一个实力和基础，所以他的这个整个东西就没问题。银淮酱酒现在有多少产能？今年市政府给他的下的指标是一万五千吨，他现在的3万吨的银淮酒庄已经开源了。它在之前是有差不多八个车间，就是都是中小酒厂，它原先收的啊。那么其实它整体规模是这规模，它未来也明确的银淮市政府规划，它基本就是第二大产能。那、啊、第二大产能，现目前来讲，就是今年它的指标是 1.5 万吨的，就是市政府给它的规划是 1.5 万吨的产，同时还要求它今年再收三万吨的基酒。啊，所以这是目前银淮酱酒的这个。状况啊，引发酱酒的状况。好好，非常感谢，非常感谢。